zbalansowany, lekki i szybki. Taki ma być tegoroczny samochód Mercedesa i nie są to doniesienia znudzonej zimową przerwą prasy, ale słowa samego Jamesa Allisona. Więcej na ten temat już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalaj się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest czwartek, 18 stycznia, Daniel Biały, Echa Padoku. Ostatnie dwa dni przyniosły nam sporo ciekawych informacji. Zaczynam od Mercedesa i Jamesa Allisona. Allisona, który zostaje z tym zespołem na kolejne lata, zostaje, żeby otworzyć tą nową erę, ale zostaje też, żeby posprzątać. To złe, co wydarzyło się w ciągu dwóch ostatnich lat, co wydarzyło się pod takim codziennym okiem Mike'a Eliota. Mike'a Eliota, którego już w Mercedesie nie ma i James po tej informacji o tym, że zostaje na kolejne lata, wraca do tej swojej przypowieści o wspinaczce na górę i mówi, że tym razem trafił mu się Mount Everest. I to jest zadanie bardzo trudne, jedno z najtrudniejszych w jego karierze, ale nie niemożliwe do wykonania. Chodzi o przywrócenie Mercedesa tam, gdzie Mercedes chce być, tam, gdzie niektórzy powiedzą Mercedes być Powinien. Mówi się, że James Allison potrzebował takiego dużego wyzwania, żeby wrócić z tej już nowej ścieżki kariery, bo jeżeli mu się to uda, to dokona czegoś na miarę tych osiągnięć, może trochę przesadzam, ale będzie porównywane z Adrianem Newayem, z tym geniuszem, który wrócił i nagle wszystko poukładał. Wszystko było złe i nagle klocki same zaczęły się układać we właściwy sposób. James Allison mówi o tym, jaka atmosfera panuje w zespole i on mówi, że jest pełna mobilizacja połączona z entuzjazmem, ale też ze strachem, z taką niepewnością tego, jak będzie wyglądał ten nowy samochód. James Allison ma w sobie coś niezwykłego. Uwielbiam go słuchać Patrzeć na ten jego uśmiech, kiedy mówi o motorsporcie, kiedy mówi o swojej pracy, bo on jakby się tego wszystkiego, w przeciwieństwie do Mike'a Eliota, nie bał. Mike Eliot bał się tego, że popełni błąd, zamiatał wiele rzeczy pod dywan, stąd te narastające problemy Mercedesa. James Allison potrafi stanąć czołem z przeciwnościami, przyznać się do błędu i poprawić to, co było złe. I on właśnie o tych poprawach mówi w jednym z wywiadów. Mówi, w zeszłym roku wykonaliśmy analizę naszych słabości. Przyjęliśmy pewne hipotezy dotyczące powodów naszych słabości i teraz z zaciekawieniem czekamy, czy nasze hipotezy i diagnozy się potwierdzą. Podziwiam taką odwagę i takie podejście, ale może to jest właśnie ta właściwa droga. Trzeba po prostu stawiać czoła tym kolejnym, jeszcze większym wyzwaniom. Nie bać się ich brać byka za rogi, a tutaj branie byka za rogi ma znaczenie i metaforyczne, i dosłowne. Jeżeli chodzi o to, co udało się osiągnąć z tym samochodem, to James mówi, że przede wszystkim uspokoiliśmy tylną sekcję, tą tylną oś samochodu, która tak dokuczała kierowcom, szczególnie przy wejściu w zakręt. Samochód w symulatorze jest dobrze zbalansowany. Udało się zredukować wagę oraz... Liczą tutaj też na pomoc ze strony Bricksworth, ze strony tej fabryki silnikowej. Mimo zamrożenia da się drobnymi poprawkami, szczególnie w obszarze oprogramowania, poprawić wydajność tej jednostki, da się poprawić jej zachowanie w różnych warunkach na torze. To, że kierowcy nie będą mieli problemów z tą również tylną osią, to też może mieć przełożenie na pracę jednostki napędowej albo odwrotnie uspokojenie pewnych charakterystyk jednostki napędowej może w tym wszystkim pomóc. James Allison jest optymistą, takim umiarkowanym optymistą z tego, co ostatnio mówił, bo uważa, że w tych nowych zasadach jest bardzo wyraźny limit rozwojowy, czego w poprzedniej wersji 
przepisów technicznych nie było tam. On mówi z każdym dopieszczeniem, z każdą odrobiną miłości skierowaną w kierunku tego samochodu te dodatkowe zyski przychodziły bardzo naturalnie. Tutaj ten limit, ten sufit tych regulacji, sufit to też jest dobre słowo, chodzi o te regulacje związane właśnie z tym efektem przyziemienia, jest bardzo wyraźny. James Allison mówił, w tej swojej przypowieści, że każdy wybiera sobie górę, nie widzi jej szczytu, nie wie jak będzie stroma ta ścieżka. Dzisiaj wszyscy już widzą ten Mundo Everest, który wyznaczył Red Bull. Wiedzą jak stroma może być ta ścieżka i są na to gotowi. Stąd nie tylko Mercedes, ale również Ferrari inne zespoły mogą liczyć na to, że będą łamały ten dystans do Red Bulla. Ale czy tak będzie? To wszystko co wydarzyło się w symulatorze, to wszystko co widać w tunelu musi potwierdzić się na to, że to jest taka pułapka, w którą Mercedes wpadł chociażby w ostatnich dwóch sezonach. Koncepcja Zero Sidepod w liczbach w symulatorze wyglądała fantastycznie, na to, że nie nadawała się praktycznie do niczego. W takim wydaniu trzeba było dźwigać ten samochód. Zobaczymy, co udało mi się zrobić tym razem. Dobra informacja, choć nieoficjalna, jest taka, że Mercedes ma już za sobą nie tylko to pierwsze odpalenie, to jest oficjalna informacja, ale również nieoficjalna informacja, Testy zderzeniowe tej przedniej struktury, te testy, z którymi Red Bull miał sobie nie poradzić, nie jest to jakaś negatywna dla Red Bulla, a pozytywna dla Mercedesa informacja, ale zawsze im bardziej poukładany ten grafik, im wszystkie pozycje pasują do tego harmonogramu, tym lepiej dla dalszych przygotowań przed sezonem. Pozostajemy w temacie szefowania zespołom. Ayo Komatsu to jest osoba, która... No, nie powiem, że przebojem, ale dość niespodziewanie znalazła się u steru e, zespołu. On sam w wywiadzie dla Sky Sport powiedział, nigdy się czegoś takiego nie spodziewałem, że będę sam w swoim ręku miał cały zespół Formuły 1, całe swoje życie podporządkował temu, żeby być w Formule 1, żeby tam pracować, ale nigdy nawet sobie nie wyobrażał, że będzie w pozycji szefa zespołu. Obejrzałem ten wywiad wczoraj i powiem Wam, że zrobił na mnie tak ogromne wrażenie, że dzisiaj rano trochę sobie nie dowierzałem, obejrzałem go jeszcze raz i to moje wrażenie nadal jest. Dlaczego? No przede wszystkim przemawia skromność, zupełnie inne podejście do tego zadania, które przyszło mu, z którym przyszło mu się zmierzyć, niż w przypadku Gintera Steinera. On zaczyna ten wywiad od tego, że mówi, że zaczął ze wszystkimi rozmawiać i tutaj wyciągam z tego może zbyt daleko idący wniosek, że Ginter Steiner miał swoją filozofię, nie bardzo interesowało go to, co inni mają do powiedzenia, a Jakomatsu mówi, że chce z nimi porozmawiać, żeby wszyscy rozumieli, na której stronie jesteśmy i jakie stoją przed nami wyzwania, jak możemy ten zespół popchnąć do przodu. Tam był też taki fragment, w którym wyraził ogromny szacunek dla tego, co Ginterowi udało się zrobić, ale uważa, że jest pole do poprawy. Pewne rzeczy widzę w zupełnie inny sposób i wierzę, że nawet z oczywistymi ograniczeniami to się może nie podobać, szczególnie Ginowi Hasowi, co padło w tym wywiadzie, szczególnie o tych ograniczeniach. Możemy się poprawić w wielu obszarach. On mówi, że nie będzie próbował udawać Gintera Steinera, nie będzie próbował wchodzić w te buty, które Ginter zostawił, bo jest zupełnie inną osobą i tego nie da się zrobić. Natomiast... Ma takie chłodne podejście, te rozmowy z inżynierami, ta próba nawiązania dobrej relacji z każdym z nich. I on mówi, że gdybym nie wierzył, że możemy się poprawić w tych obszarach, które już teraz widzę, to nigdy nie wziąłbym tej pracy. Padło też pytanie o cel na rok 2024. On powiedział, że podzieli się z tym z mediami dopiero po tych rozmowach wewnątrz fabryki, żeby wszyscy 
najpierw wewnątrz dowiedzieli się o tym, jakie są cele, jakie są oczekiwania, a dopiero potem pójdzie z tym do mediów, to też bardzo ciekawe. On mówi, że będzie stał za swoimi pracownikami, będzie ich bronił, będzie bronił ich pracy. On mówi, że Jean Haas miał prawo czuć się zażenowany po tym, co się działo, bo on mówi, że sam byłem schodząc z pitwall wielokrotnie z takimi emocjami, wysokie kwalifikacje, a potem wiedzieliśmy, że zjedziemy na sam dół niżej, nie ma już absolutnie nic. Nie będzie próbował na siłę krzykiem wymusić szacunku pracowników. On mówi też bardzo skromnie, że na szacunek trzeba sobie zapracować. Był zapytany o to, czy fabryka, która tak źle przyjęła to odejście Gittera Steinera, nie stanęła trochę bokiem do niego, ale on mówi nie. Po tych rozmowach z menadżerami, które odbyłem, wszyscy są otwarci na to nowe otwarcie, na tą nową współpracę. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w przypadku Hasa. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że o ile na razie nie mamy daty prezentacji, zespół planuje wykonać dwie próby, takie filmowe ala shakedowny. Pierwsza już 11 lutego na torze Silverstone, druga na trzy dni przed tymi pierwszymi zimowymi testami w Bahrajnie. No i teraz pytanie, czy te próby wykonane przed sezonem, te shakedowny, nie są trochę taką próbą wybadania tego, na ile ten samochód jest gotowy, na ile jest sprawny, czy to jest właśnie wynik jakiś obach, bo podobnie jak Jean Haas sugerował, że dla niego najważniejsze jest to, z czym pojawią się w Bahrajnie, tak Ayoko Matsu mówi, że Nowy samochód to krok naprzód, ale niewystarczająco duży. Niezależnie od tego, jaki samochód pojawi się w Bahrajnie, niezależnie od problemów, jakie się pojawią, postaramy się je zrozumieć i to będzie punkt wyjściowy dla dalszego działania. Ewidentnie, na moje oko, na moje ucho są tu jakieś obawy związane z tym, jak rozwijany jest ten samochód. Pojawiają się też informacje o tym, że Ginter Steiner miał dość pracy z podwykonawcami dla tego zespołu, że to podwykonawcy byli częścią tego nieszczęścia, które się działo w zespole Hasa, dlatego też chciał budować tą bazę, rozwijać tę bazę własnych narzędzi i własnych ludzi, którzy będą pewne prace wykonywali pod jednym dachem, nie będzie trzeba liczyć na tych dostawców zewnętrznych, bo tam też dużo złego może się Wydarzyli na koniec takie pytanie, z którym, wam zosta- z którym Was zostawiam, czy japoński szef zespołu będzie w stanie poukładać włoskich inżynierów w ramach amerykańskiego zespołu. Brzmi to dość egzotycznie, ale być może w tej skromności, w tym oddaniu do pracy, w tym skupieniu na detalach inżynieryjnych jest metoda, żeby to wszystko poukładać. Jeżeli właściwie wskaże kierunek, jeżeli dogada się z tymi, którzy tam są, być może po tych latach krzyku i trzaskania drzwiami odrobina spokoju spowoduje, że ten zespół zacznie inaczej pracować, choć na cuda przynajmniej na razie bym nie dziwił, bo tak jak słyszeliście, obawy dotyczące samochodu i tego, co pojawi się w Bahrajnie, pojawiają się w samym zespole na szczytach tego zespołu. A teraz włoska La Gazeta i kolejna historia na temat tego, jak może wyglądać projekt 676, czyli to tegoroczne Ferrari, No i są to historie pełne sprzeczności. Mam wrażenie, że włoska prasa powoli zjada swój własny ogon, zatacza koło, bo tak jak cytowali Freda Wassera, sugerowali, że nie będzie rewolucji, będzie rozwój obecnej filozofii. Potem pojawiło się to 95% nowego samochodu. Enric Cardile mówi, że to będzie zupełnie nowa filozofia i zupełnie nowy samochód że to nie będzie kopia Red Bulla, ale jednak wiele wskazuje na to, że to będzie kopia Red Bulla. 
La Gazeta dystansuje się od tej historii kopii RB19, z drugiej strony opisuje zmiany, które stricte jota w jotę malują nam takie czerwone RB19. Przede wszystkim ma się zmienić kształt nadwozia tego samochodu pod nosem, czyli ten kształt łodzi, dna łodzi ma się tam pojawić. On ma być krytyczny dla kreowania przepływu powietrza pod nosem samochodu i dalej właśnie do tych kanałów, które się otwierają. Rozsunięte struktury zderzeniowe, to już słyszeliśmy, te struktury były tym, co trzymało inżynierów Ferrari przed lepszym poukładaniem aerodynamiki. Te struktury miały zostać mocno rozsunięte, ta dolna będzie zintegrowana całkowicie, czy schowana w podłodze, co widzieliśmy w wielu konstrukcjach. Mamy również historię z cofniętymi sidepodami, sidepodami, które cofnięte mają lepiej reagować, czy lepiej zachowywać się, jeżeli chodzi o to brudne powietrze pochodzące od kół. Te obszary, które Wam nie tak dawno zakreśliłem jako obszary kluczowe, krytyczne dla tej przewagi, którą zbudował Red Bull, są obszarami, w których Ferrari ewidentnie pracuje. Górna powierzchnia sidepodów ma również mieć tą charakterystyczną rampę, ma schodzić dość agresywnie do podłogi, ale to nie będą te ekstremalne konstrukcje, które widzieliśmy w poprzednich sezonach. Te rampy się mają tam pojawić. Mam mieć też modyfikacje zawieszenia, ale to nie będzie taka konfiguracja pull rod, push rod, push rod jak w Red Bullu czy w McLarenie Ferrari. W obszarze zawieszenia ma gdzieś ten swój pomysł. Geometria ma się nieco zmienić, ale również wracam do wypowiedzi sprzed kilku tygodni. Według specjalistów Ferrari zawieszenie nie jest tutaj kluczowe. Kluczowa jest aerodynamika. Jeżeli do tego, co pisze włoska La Gazeta w wczorajszym wydaniu dołożymy to, co już padło wcześniej, czyli modyfikacje wlotu kanałów, ten zewnętrzny element chroniący te kanały, też separujący to brudne powietrze pochodzące od kół, Dodatkowo jeszcze weźmiemy historię, która mówi o tym, że wloty, boczne wloty powietrza mają zmniejszyć swoją e, powierzchnię, swój przekrój, że to wszystko ma być cofnięte. Ta warga gdzieś mi się tutaj pojawia bardzo charakterystyczna dla samochodu Red Bulla. No to tak jak powiedziałem, mamy to czerwone RB19. Historia o tym, że udało się w tylnej sekcji znaleźć trochę miejsca dla większego, bardziej wydajnego dyfuzora też gdzieś się tam przewija, więc jak widać Ferrari. Mimo, że nie kopiuje RB19, to zdaje się, że właśnie taką kopię wykonuje. O ile ta kopia będzie, czyli na ile ta kopia będzie wierna w stosunku do tego, co widzieliśmy, przekonamy się wkrótce. A jak będzie wyglądał nowy McLaren? Tutaj coś już wiemy, mimo że jeszcze nic nie wiemy. Mówię o tej prezentacji malowania na kolejny sezon. Malowania, które moim zdaniem niewiele różni się od zeszłorocznego. Oczywiście nam pojawiają się nowe barwy, czy inaczej znika ta niebieska, jasno-niebieska kolorystyka. Natomiast dla mnie takie wydarzenie nie wniosło nic. Oczywiście cały czas mamy tą walkę o uwagę kibica już wyczekującego startu sezonu, znudzonego tą zimową przerwą. Ale, tak jak powiedziałem, dla mnie tej prezentacji mogłoby nie być żadnych emocji. Pokazanie tego nowego samochodu we mnie nie wzbudziło czarno-pomarańczowy, czarno-pomarańczowy. Taka te taktyka rodem z Red Bulla niby każdego roku jest inaczej, a każdego jakby tak samo. Inaczej to mocno inaczej będzie natomiast w Alfa Tauri, a raczej Racing Bulls. 
To jest chyba najgorzej strzyżona tajemnica ostatnich tygodni, a może nawet miesięcy. Ma być nowe, wielkie otwarcie, ma być wielkie show, wielkie zaskoczenie. Tymczasem na niespełna trzy tygodnie do prezentacji znamy już nazwę tego nowego, przebranżowionego zespołu. Znamy tożsamość sponsorów, znamy też te grafiki czy znaki wizualne, które będą wykorzystywane, a wszystko dlatego, że zespół czy firma musi wcześniej je zastrzec, zarejestrować, no a wszędobylscy internauci wygrzebią czy dogrzebią się do każdej informacji. Żegnamy Alfa Tauri i witamy Visa Cash Up Racing Bulls Honda, bo tak prawdopodobnie ten zespół się będzie nazywał i myślę, że mimo, że Alfa Tauri odchodzi, ta nazwa jeszcze będzie nam towarzyszyła przez kolejne tygodnie, a może nawet miesiące, bo ta nowa propozycja jest co najmniej karkołomna. A na koniec Charles Leclerc, który wrócił do Maranello i najwyraźniej jego prośby żarliwe modlitwy, o których Wam mówiłem w ostatnim wydaniu magazynu, zostały wysłuchane, dlatego że w mediach pojawiło się nagranie, w którym Charles Leclerc ćwiczy, trenuje w fabryce, jazdę samochodem, ale do tyłu. Czyżby Ferrari miało być tak szybkie, że nie tylko do przodu, ale i do tyłu będzie w stanie ograć wszystkich rywali? O tym przekonamy się wkrótce. Szybcy i wściekli. Jak to będzie po włosku? Na propozycję tego czekam w komentarzach. Przyjmuję tylko te niewłaściwe odpowiedzi. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padowa.